0: А, у нас же там отбивочка будет. Хабы. Хабы выкликли. Всем привет, это «Хабр Уикли, подкаст, в котором мы обсуждаем самые заметные события недели и интересные посты на «Хабре». В студии я, Вань Звягин, главный редактор, топлю за здравый смысл и помогаю рассказывать интересные истории другим. Далер Альеров, продакт-менеджер хабры, он организует всех нас, чтобы «Хабр» развивался и на нем появлялись новые фичи. Привет. И Адель Мабаракшин, тестировщик. Адель старается, чтобы новые фичи выходили у нас не сырыми, а сразу готовыми. Здрасте. И еще с нами незримо Коль Землянский, человек-контент но его с нами нет, он отправился на Тайбэй на выставку Computex, поэтому следующий выпуск, скорее всего, мы посвятим тому, что он нашел интересного на тайваньских берегах. Для начала хочу напомнить, что 3 июня в Москве мы проводим небольшую конференцию Хабраконф, она будет человек на 100 в 5 вечера, 3 числа мы соберемся, чтобы обменяться опытом в области бэкэнда. Будем обсуждать тему БАС, бэкэнд за сервис, поговорим о том, как Микросервисная архитектура влияет на продукт и вообще кому это все нужно. Места еще есть, ссылка на регу будет в описании. Поехали. Рунет обошел телевидение по доходности и охвату аудитории.
1: Ну офигеть. Это вообще закономерная история, мне кажется. Давно уже пора. Я удивлен, то, что это произошло только сейчас
0: среди, то есть, тебя, твоего окружения, и, и... и... все не
1: смотрят телек, и все только в инете? У меня телевизора в квартире даже нет. просто нет.
0: А как же, как же, как же, бабуленьки? Не знаю. У есть бабушка? Окей,
2: а ты дали? У меня телевизора нет. Я его смотрю раз в год, когда приезжаю к бабуле в деревню.
0: Ну, подождите. В смысле, нет телека буквально физические панели физически Нет, нет ничего? У меня он
2: стоит, я плачу за него деньги. Коля Землянский может рассказать эту историю, когда он три года платит за телевизор и не может его отключить. Вот, у меня та же история. Он у меня просто стоит, но я им не пользуюсь.
0: Слушайте, у меня была тема, Ростелеком хотел списать с меня тысяч рублей за услугу, которой я не пользуюсь, а там был такой квиточек, который моя мама случайно когда-то оплатила, подумав, что это типа... А он выглядит очень стандартно, как от ЖКХ. Она его оплатила, и факт оплаты считается началом, собственно, ваших отношений с Ростелекомом. В общем, я бодался с ним несколько месяцев. Дошло до того, что я спросил, записывается ли сейчас наш разговор. И чуть ли не с мучегами там не пользовался, не буду пользоваться, платить не буду. И, в общем, отправляйтесь на Северный полюс, чтобы у вас там медведи... В общем, вы поняли. Вот, а суть, собственно, новости в том, что 75% жителей крупных городов
1: заходят в интернет, а смотрят телек только 70%.
0: Ну, типа, небольшой разрыв-то на
1: самом деле. Ну, надо сказать, что выборка из 100 тысяч человек... От 12 лет и старше с городов и с населением 100 тысяч, это, ну, не знаю, это релевантная вообще выборка. <связанная> не, ну 100 тысяч 000- это такое уже, на самом деле, большое-большое исследование ну, То и... есть это немало
0: Если ты хочешь больше, но ну, я не знаю даже, как ты, как ты это получишь
1: Ну, в общем, можно открывать бокалы шампан... э, бутылки шампанского, да? <связанная> ну, я считаю, да Ну, в смысле, мне нравится Ну, по- давно пора хоронить уже телевидение, я считаю, это предаток Кстати, тут сказано, что именно, что большая часть людей, которые остаются на телевидении, это 45 плюс лет Ну, вот ну, живем это до 45 то, и... <связанная> то как раз, о чем мы и говорим, что про бабушек
0: ну, блин, ну это, слушай, это и джизм даже уже. Да. 45, все
1: уже. Ну нет, ну типа, Но, закономерность.
2: Интернет, по-моему, становится постепенно телевизором. Просто телевидение перекочует в интернет. Тот же мой эфир на Яндексе, все тоже превращается ну, да, в телевизор. Да. Та же реклама, тоже зарегулирование потихонечку, мне кажется, это тоже доходит. Я потому что всегда видосы смотрел на Яндекс. Видео. Но в какой-то момент, видимо, когда у них начались партнерские отношения с Амеди... амедиатекой, э, там э, все, все видео пропали.
0: Угу. А там же стандартная реклама. Ты такой что-то смотришь, 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 потом фигак блок рекламы. На Яндекс.Эфире, да. Дичь. Ну, я не одобряю. Нет, я не хочу. Я готов даже за подписку заплатить. Ну, по-моему, у них есть такая модель. Платишь и не смотришь рекламу. Нет. Ты Нету? платишь и смотришь фильмы на кинопоиске,
2: а вот в эфире, в моем эфире, в Яндекс.Эфире, только показывает рекламу, да.
0: Я иногда даже телек посматриваю. Вот. А вы хотите сказать, что прям вот не смотрите
1: ничего, ни Discovery, ни, ни, там, ни,
0: ни History?
1: Нет. Нет. (смех) Типа, если я хочу что-то из категории Discovery узнать, я просто залипаю в Википедии. Ну, типа, так случается иногда. А вообще, какие. Ты говоришь, типа, если хочешь быть в курсе какой-то новости, да? И вот, кроме новостей, например, что на телевизоре, на телевидении выходит своевременно, все самые свежие новости на самом деле сначала появляются в интернете. Не, ну конечно, там скорость реакции. Минуты. Ну и ты а. в курсе вообще именно в, в потоке, в всего информационном этом потоке как раз именно через интернет. Телевидение, оно всегда безбожно отстает. Не, я не то
0: чтобы прям защищаю телек, но как бы там есть и приятная сторона. Ты такой врубил телек, и тебе не, не нужно... Ну да, да, да. Хорошо, и расслабляешься. Давай так, oh, сидишь да. на диване, и, и, ну и просто смотришь тот же, не знаю, хистери какой-нибудь, где чуваки там несколько часов подряд куют какое-то долбанное оружие холодное. Ну, просто, просто по фану можно посмотреть. Тебе главное решать ничего не нужно и выбирать ничего не нужно.
1: Я, короче, считаю, что телевидение — это придаток атовизм или как- архаизм именно потому, что у тебя нет никакого выбора. Потому что ты строго ограничен тем, в какое время там что-то показывают. Если, не дай бог, опоздал, то все. У тебя нет шансов как-то это наверстать. А в интернете что? Ты спокойно, во-первых, выбираешь, что смотреть, когда смотреть, как смотреть. Ну, как компромисс между этими двумя мирами есть IP-телевидение.
0: Ну да. Но, кстати, помнишь, Далер, в прошлом выпуске я с конференции Яндекса притащил факт, фактоид такой, прежде чем что-то посмотреть в интернете, в частности, видео. Ты тратишь от 8 до Чё-то 19 минут на выбор того, что посмотреть. Прикинь.
1: А, то есть другая для возникает.
0: Ну да, и ты такой слишком много всего, и ты не можешь выбрать. Ты, ты быстро выбираешь, что хочешь посмотреть? Нет, очень-очень сложно, да. Согласен. Во, вот прикинь. Ну, то есть, это такое. Нужна нейросетка, короче, которая будет тебе подсказывать. Но, кстати, вот эфир, по-моему, это и есть примерно то, что будет под тебя подстраиваться каким-то образом.
2: Да, ты также придешь, сядешь на диван
0: и расслабишься.
1: Поэтому Netflix становится популярным, да?
0: Netflix огонь.
1: Давно уже есть.
0: Просто раньше их было мало, а сейчас они они прям везде, везде, везде. Да, это круто. И прям они даже хороши. Я как переводчик одобряю.
1: О, кстати, про рекламу вопрос на самом деле. Вы используете блокировщики?
0: Я нет, потому что я, ну, смотри, на хабре точно не, не отключал, не использую, потому что я хочу понимать, как для юзера со стороны выглядит наш сайт. Да и как-то и вообще не использую. Есть же, типа, термин даже баннерная слепота, и я как-то фильтрую ее, и мне пофигу. Далер? Я иногда нахожу там интересные предложения. Я использую рекламу
1: по назначению. То есть, ну, ты не отключаешь, ты смотришь рекламу.
2: Нет. Когда я отключаю баннеры, использую все эти плагины для браузера, мне почему-то пол интернет перестает работать, поэтому я забил. Это отключаешь.
1: Я отключаю жестоко, рубаю на корню. То есть, если даже есть какая-то назойливая реклама, которая проходит сквозь вот эти правила от блокера, я, я, я нахожусь себе силы и время, чтобы настроить вот, и вырезать конкретно такой элемент. И, кстати, О. я считаю, что если какой-то сайт из-за блокировки рекламы перестает работать, и черт с ним
0: я знаете чем пользуюсь есть расширение для браузера которые обрезают всякое назойливое в частности на Фейсбуке. для Хрома есть расширение нач называется оно тебе левую и правую боковые колонки просто нафиг убирает и вот все эти там баннеры и классные события которые там уже сто твоих друзей хотят посетить они тебе ну как бы вообще не лезут в тебя и у тебя остается только собственно лента и строчка от марка: типа, что случилось? Это же расширение, по-моему, помогает еще меньше заходить в Facebook,
2: потому что там при каждом заходе появляется слайдер, который тебе нужно провести, чтобы попасть да. на страницу.
0: И чем чаще ты заходишь, да. тем, тем более геморройный этот слайдер тебе мышкой нужно прям таскать.
1: А, я, я даже слышал про это расширение. РМ выпустил новые процессоры. Это вполне себе знаковое событие. Ну, вообще, в целом, если посмотреть, как развивается вот, именно технология РМ семимильными шагами, вот как раз РМ вообще с момента появления всегда вроде бы как бы считался такой очень, ну, как сказать, догоняющей технологией, которая за десктопными нормальными процессорами, ну, все никак-никак не могла поспеть. Вообще никак. И в итоге сейчас мы пришли к такой ситуации, что десктопные процессоры уже все, они как бы стагнируют и практически не развивают уже, на самом деле, много лет. Я недавно столкнулся с этим вопросом, потому что я покупал себе новый процессор, и я реально обратил внимание, что за последние лет пять да даже, может, и побольше. Ничего в процессорах десктопных ну, не изменилось. может быть, энергопотребление, но
0: в десктопе ты сильно.
1: особо этого не замечаешь. Ну, тоже не сильно, да. А ARM развивается прям, ну, очень быстро. Они сейчас выпустили вот эти 7-нанометровые, на 7-нанометровом техпроцессе новый процессор G77, кажется, да? Uh-huh. G77. Вот. Он в целом не сильно отличается от предыдущего G76, да? Ну, как они говорят, сколько здесь, типа... 30% выше производительность в среднем по сравнению с предыдущим поколением. И еще добавили специальную обработку операции машинного обучения и увеличили производительность в этом на 60%. Слушай,
0: ну у меня всегда вопрос к таким заявам, типа «А как считали?» Это же, скорее всего, были синтетические тесты, нереальная производительность, там в браузерах, в количестве открытых вкладок. А мне-то хочется понять всегда: ребзи, я смогу вот 20 вкладок держать, как я люблю, или, или все будет тормозить нахрен.
1: Ну, это же не от процессора зависит, это от память. Да. Ну, от процессора, на самом деле, местами. Ну, а... короче, да. я считаю, что давно уже пора все носимые устройства переводить на РМ, если вдруг. То есть ноутбуки тоже надо переводить на РМ это намного энергоэффективнее. И, ну, по производительности они как минимум уже сравниваются. Ну да. Но вот
0: Apple вроде как до вот.
1: 2020 года хочет перевести свои
0: маки на, на ARM. Да, и, по-моему, даже в каком-то из бенчмарков в, в Geekbench недавно появилась запись о том, что кто-то тестировал там ARM-процессор с маркировкой Apple, вот этой AP, что-то там. И она, в общем показывает такую же производительность в этом тесте, как и чипы Intel. Но ничего себе.
1: Ну, Это вообще круто.
0: Но тут вопрос в ПО. Это же все-таки разные разные инструкции у этих процессоров. Соответственно, ПО надо переписывать. Если Apple там делает свой Project Marzipan для того, чтобы тебе было проще портировать приложуху, а в будущем, насколько я понимаю, вообще планируют сделать так, чтобы ты писал одно приложение и под там, условный iPhone, и под Mac, то что с Windows, я вообще фиг
1: знает. Ну, у них даже ведь отдельная персонка есть под ARM-процессор. Ну у да. Windows? Да,
2: есть. Windows Lite, кажется. Да. Или Windows, Windows S, и они сейчас делают Ой, слушайте, Windows это Light. все маркетинг какой-то
0: адовый, потому да, что я помню воззывания. Windows... Что-то CP или как-то так он назывался.
1: Ну, у них, на самом деле, много вариаций, там вплоть до торговых автоматов у них. Uh-huh. <laughs> да, так что легко запутаться вообще. Но в целом, да, это, конечно, безусловно, вот сам процесс перехода может быть довольно болезненным в плане того, что действительно придется... Это просто расширяет парк устройств, это раз, вот за uh-huh. по- зоопарк этот растет. Но в целом, я уверен, что дескопные процессоры никуда не денутся. Ну, они, мне кажется, просто все еще будут более популярны, наверное. В конце концов, когда Intel, может быть, перейдет на 7 нанометров, может быть, и произойдет какой-то скачок, а то... Они все пытаются уже, года четыре, наверное, обещают, но все никак не могут перейти. Ну, короче, типа прикол в том, что закон Мурин уже нифига но, не работает. Ну, на них уже точно не работает, на ARM пока работает. И вот когда они... Я слышал, что Samsung... Ну, то есть уже, во-первых, ARM уже анонсировали, что буквально к двадцатому году перейдут на 5 нанометров, а Samsung уже заявляли, что перейдут скоро на 3 и 2 нанометра. И если это произойдет реально в течение послед... ну, ближайших трех лет, то прогресс... Прям может очень сильно скакнуть Слушай, ну, но потолок-то все равно есть Я, если правильно погуглил В 2007
0: году товарищ Мур Заявил, что закон действовать перестанет Из-за, в принципе ну, ну, Базовых ограничений Из-за атомарной природы Вещества, с которым работают И почему-то ограничения скорости света Вот вот это я для себя не
1: связал Ну, Потому что быстрее передавать данные А, не,
0: но это он совсем на такую перспективу Поэтому
1: это не скоро произойдет Возможно, не в нашей жизни
0: Давай-ка, зачитай нам, что в России формируют единую систему. В России
2: формирует единую систему управления госданными, которая собирает информацию
0: из 800 источников. Нафиг надо. Ну, в смысле, классно, но ясу.
1: Для чего? Это какие-то открытые данные?
0: Нет, ну, это все данные, которые... Которые нас государство собирает. Типа там паспорта, биометрия, возможно, что там еще. СНИЛС. Хм. Водительские удостоверения, ИНН... Семейцы. Ну, короче, все твои штрафы и прочее, прочее, прочее. Угу. И типа говорят, что собрано 80 петабайт данных о россиянах. байт.
1: Ну, это вопрос, а зачем? Просто зачем? Это Но... ускорит какие-то процессы получения каких-нибудь документов, справок или еще чего-нибудь? Ну, типа, для чего это делается? Мне кажется, да,
2: для того, чтобы... По сути, чтобы сделать то, что произошло с госуслугами, у тебя есть одна точка входа в отношения с государством, и ты из одного места можешь оформить себе ИНН, понять, там, тебя, как сделать загранпаспорт, оформить какую-то справку. И это все очень круто для того, чтобы стандар... ну, унифицировать место нескольких документов, иметь, например, один только.
1: Ну это вот как вот я, например прописан в одном регионе и получал загранпаспорт в другом регионе. В другом регионе его получать до четырех месяцев. Ну, типа, и, типа, да. а там... в своем до одного месяца. Но там типа разные базы данных. Вот, ну не связано. Это, вопрос, вот эта система решит эту проблему Те... а, теоретически? Возможно. Тогда хорошо, но возникает куча
0: других вопросов про безопасность данных здесь. Вот я поэтому и с самого начала и сказал, что я дико сум. Ну... Спасибо, я даже не знаю. С одной стороны, классно, с другой стороны, ребята, там все про меня.
2: Ну, во-первых, вроде как базы целиком сливать они не, ну, не собираются. То есть это будут разные базы, они просто придуманы, как между собой они будут взаимодействовать, чтобы можно было один раз верифицироваться и потом везде пользоваться ими. А во-вторых, но ну, наверняка случится какая-нибудь жопа. Просто нужно это заложить, но это не должно
0: отталкивать нас от того, чтобы сделать это.
1: Нет у меня никакого доверия к этой инициативе, в общем.
0: Не, я за то, чтобы все было удобно и классно. Мне нравится что сделали с госуслугами. И, и там для москвичей есть портал МосРу и там тоже все неплохо. Но, блин, 800 источников, они, они же собираются сделать Типа такую эталонную базу данных Которая будет сверяться со всеми остальными И говорить всем остальным, что вот, вот в этой базе Самая актуальная и правильная штука лежит Обращайтесь в случае, если вам надо там посмотреть на мой баспорт Вот сюда Если, там, не знаете, права мои нужны То вот, вот в эту базу смотри и здесь все, все правильно и актуально Но, блин, чтобы это сделать, сколько времени то уйдет это вообще не быстро. 800 источников, они разрозненные, все не стандартизированы как они это сделают. Короче, мы скептически с Аделем, а Далер что-то на позитиве. Плюс к скептицизму. С
2: 50-х годов, оказывается, хотят у нас сделать такую штуку. Она раньше называлась ОГАЗ. Это как-то расшифровывается. В общем, 50-х годах хотели объединить все базы с данными о людях, о гражданах.
1: И вот мы здесь. <свист> <свист> да. Нет, ну, конечно, пусть попробуют. Может быть, это вот, конечно, поможет нам избавиться от большой кипы документов, которые необходимо с собой носить. Ну, типа, есть паспорт, и СНИЛС, и там, и, ну, наверное, отдельно все. Вот это, это все постоянно надо как-то с собой куда-то таскать. и а теперь... дома еще найти. Дома найти – это <свист> самая большая проблема. А теперь, может быть, как-то получится, да не знаю, банально приложение на телефоне взять там, показать там на в кассе этого какого-нибудь заведения, да, и все документы про тебя сразу найдут.
0: О, две мысли. Первое, я тут получал посылку с Алиэкспресса, и мне внезапно добрая женщина в Почте России сказала, а что ты мучаешься и заполняешь каждый раз бланки? Давай мы тебя сейчас зарегаем, и ну, ты будешь я... мне просто говорить код из смс. я такой, вау, ничего себе, так бывает. Ну,
1: это неплохо. Вот я, кстати, пользуюсь этой штукой уже месяца два, это реально неплохо. Потому что, во-первых, позволяет получать тобою посылки другого человека. Да. Раньше это, это вообще-то было невозможно. Там же, получается, костыль, чтобы кто-то там, там условно, девушка моя пойдет,
0: скажет, здрасте, я Ваня Звягин. (связываем) (связываем) Да, и она такая пишет мне, что там в СМС, что там в (связываем) СМС. Телега глючит, и все ну... (связываем) 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 глючит. Вот, и вторая мысля. У меня есть знакомый, у которого чип в руке. И он, типа, проводил эксперимент около года. Мы с ним вместе работали в лаборатории Касперского. Он э на этот чип завязал Проездной в метро, проход в офис, ну, и был таким, типа, джедаем, рукой махал такой, типа, двери откройтесь, и они открывались. Он проводил эксперимент, насколько, ну, короче, все к тебе привязано, и насколько, на самом деле, это все серьезно, весь твой, типа, этот цифровой след, который ты оставляешь.
1: Каким выводом он пришел? Страшно. То есть, наследил везде?
0: Да, наследил везде, и чип не то чтобы вытащил, но более мощный и новый вставлять не собирается, потому что реальных плюшек, ну, не так много пока что.
2: Я могу свой позитив пояснить по поводу этой новости. Вот эта единая система, она поможет сделать отношения с государством более формализованными. И чем более прозрачной будет вся система управления, тем меньше будет разных перегибов, коррупции и всего такого прочего.
1: Кстати, это будет крутая идея, если это позволит людям больше информации узнавать о, например, каких-нибудь депутатах. Ну, то есть Понятно, что должна быть какая-то защита личности, чтобы нельзя было узнать что-то нехорошее, недоступное общему взгляду, да? То, что можно использовать в каких-то корыстных целях. Но мне кажется, вот как насчет прозрачности, это, блин, можно же как-то... Единый реестр депутатов. Ну, типа, да, типа реестр депутатов. Это как... Почему вот, когда принимается закон об изоляции Рунета, всплывают такие нюансы, что, блин, один из авторов этого законопроекта вообще сидел. Ну, Как можно таким людям верить? Ну, это в целом хотел сказать не приговор, но нет. Это был приговор, но типа не на всю же жизнь. Вот, короче. Мне вот в этом разрезе было бы интересно, действительно. Мне почему-то кажется, что
2: вот эта вот унификация, она ведет к тому, что больше доверия между людьми будет. А доверие, это, мне кажется, в целом всегда выгоднее. И с психологической точки зрения меньше думать о том, что тебя может что-то обмануть, и с экономической точки зрения. Потому что у нас и общество, мне кажется, в целом все построено на доверии. То есть ты один раз даешь экзамен, например, получаешь права, и тебе как бы доверяют. Можешь ей сколько хочешь, мы не Только будем не тебя доверять. Пока не нарушишь, да. И в этом случае, конечно, что-нибудь случится, данные куда-нибудь наверняка сольются, когда нибудь быть может быть вероятность такая есть но просто нужно придумать что в этом случае делать но не губить идею вот именно опасениями что случится что-то это проблема
0: не мне кажется мы с Аделем не, не против реализации нам просто страшно бояться и делать это нормально
1: не, я не против самой идеи я вот как раз реализации больше всего и боюсь потому что если они сделают плохо ну это просто можно было не делать проще ну как лучше было бы не делать Ладно,
0: в любом случае это все растянется, по-моему, минимум Там будет эксперимент до конца двадцатого года правительственный В каком-то малом объеме, в каких-то там отдельных регионах А в целом всю систему, во-первых, не факт, что она развернется И вообще не близко Поэтому пока булки расслабляем И переходим к классным постам на Хабре Короче, прочитал вчера пост человека под ником Disky, о том, что он живет всю свою жизнь, а ему 33 года, мы одногодки, получается, без смартфона. И там 640 комментариев уже под его постом, и все такие, да как ты вообще смог-то. И главное, он
1: признает, что, типа, это нездоровая фигня. Вот это, кстати, реально классная тема. Есть... И, и это подкупило. Вот, да, потому что людей, которые там орут, что «Ой, я не смотрю «Игру престолов», их полно». Ну, да. это просто смотрится по-детски, потому что, ну, они как будто пытаются как-то, не знаю, придать себе значимости, да. А этот человек так пост написал, что кажется, что, ну, он действительно, ну, как-то так сложилось, что он живет без смартфона. И сам признает, что это неудобно, сам признает, что это непрактично, ему постоянно нужно... Ну, типа, окей, ему не нужно постоянно искать зарядку, но да, да, он да. все время да. как-то в отрыве от общества. То есть у него нет ни мессенджеров, ни новости он не может своевременно узнать как-то, да? И он, он понимает адекватно, подходит к этому вопросу и говорит, что да, это неудобно.
0: Да, и в конце он еще резюмировал, что он покупает себе смартфон. Да. И типа, аскеза закончена сдался. компромисс
2: для таких людей может быть... Могут быть телефоны на KaiOS. Например, банан, нокивский, этот желтый, который вышел недавно, на KaiOS. Это смарт-телефоны в кнопочном виде. Там есть и 4G, и возможность раздать интернет через Wi-Fi. И даже Google Ассистент есть. И Google очень много денег вливает в эту операционную систему.
1: Короче, я правильно понял, что это просто такой форк Android OS? Ну, только эти Это форк
2: Mozilla OS. Mozilla, Mozilla же когда-то делала свою операционную систему и свои смартфоны. А, это, да, в общем, да, да, форк было. той системы. И это, в общем, фич, фичер-фон такой для развивающихся рынков. В основном для Индии, в первую очередь. И они, собственно, по-моему, больше всего телефонов производят с этой операционной.
1: Но на нем поддерживаются андроидные приложения, правильно? Или только специальные?
2: Нет, ну Mozilla'овская операционная система, на нее можно было писать на HTML и JavaScript с CSS. По сути, вот эти приложения и поддерживается.
0: Ну, то есть там есть какой-то, типа, минимальный набор для... Не знаю, у тебя есть камера. Камера, э, Ты можешь послушать музычку, карты посмотреть. Yes. А там экран меньше, больше. он, Ну, он поменьше, С- чем там
2: у такой же, как у всех кнопочных. 2,4 дюйма и
0: там 3,5. Не, ну ладно. Раньше как-то жили там Nokia N95. Я вообще кайфовал. И было нормально.
1: Ну да, но мы типа не знали, что может быть лучше. Это вообще-то было острием прогресса, можно сказать. Ну а сейчас, ну я откровенно говоря, не понимаю, зачем брать такие телефоны. Ну окей, ты можешь типа взять просто мешок таких штук, ну, типа телефонов за, там не знаю, по 10 баксов, да? Ну, это не 10 баксов. Ну, ладно, кажется, они, же, они, они стоят в том-то и дело, что дороже. Ну, 20, да, допустим.
2: Но эти телефоны и не для тебя делались. Они ну, вот, <laughs> делались а зачем вот мне такую, для, для развивающих стран, где люди просто не могут себе позволить какой-нибудь дорогой смартфон. Та же инициатива гугла Android One, она как раз тоже направлена именно на вот эти развивающиеся рынки, типа Индии, там еще есть.
1: В общем, главный вопрос. Вы представляете свою жизнь без смартфона утром? Вообще, когда-нибудь. Ладно, не по утрам.
0: Ну, должен признаться, я иногда устраиваю себе детокс прям. Я выключаю вообще все.
1: То есть ты осознаешь, грубо говоря, угрозу? Не угрозу.
0: Я как бы в ладах с собственным мозгом я осознаю, что очень много входящей информации его начинает немножко парить, и он начинает подзакипать. Поэтому там иногда, я не скажу, что это регулярно, там у есть расписание. Не, я просто ощущаю, что, типа, блин, ребят, хорош, надо что-то подзавязать. Я выключаю все, выключаю там смартфон, даже телек не врубаю, и я остаюсь наедине с аналоговыми вещами, типа гитары, книг. Mm-hmm. И вот я могу так выходные и провести. Как... А, выходные как? Ну, типа, да. Больше нет, потому что... Потому что больше там начнется, не знаю, мама начнет писать, и такая, блин, ты, ты ур... не отвечаешь. Ну, типа того, да. Нет, ее можно предупредить, но она все равно начнет, там, сестре позвонит, скажет, давай мы к нему заедем, что-нибудь такое
1: Ну, то есть, у тебя этот детокс не ограничивается только отказом от телефона, ты вообще от любых... Ну,
0: да, от любых раздражителей, скорее.
1: Окей, а вы что?
2: У меня достаточно много лет уже почти все уведомления отключены. Есть только на звонках, на Телеграме, потому что я ими пользуюсь как смс Там Ограниченное число, число людей мне пишут туда. Вот. Еще на айфоне появилась классная фича. Можно ограничить по времени какие-то приложения. Поэтому Для всех соцсетей я там себе зарезервировал час-два, по-моему. Если я превышаю, мне он показывает, типа, время... Лимит исчерпан, пользоваться не можешь. Можно, там, конечно, Довольно э- просто нажать кнопочку, да. я передумал. Но э- я нажимаю, конечно, разблокирую меня на 15 минут, но при этом я значительно реже стал все равно заходить в соцсети с, эт- с этим экраном, чем без него.
0: У Есть еще такая прикольная фича. Я себе все раздражающие и отвлекающие вещи, типа там, Фейсбука, э- переместил на самый последний экран э- в айфоне. А у меня их, типа, там, 10 и чтобы добраться, приходится листать, и пока листаешь, ты такой, что я делаю? Ну-ка, перестань, а та
1: Я по-другому поступил. Я себя в целом не ограничен, но, но я все приложения соцсетей удалил, и если мне надо, я захожу по перси. Ну, типа, особо... Отр... Ну, меня не особо отрезает это как-то от какого-то взаимодействия. У меня, по сути, с социалок есть только Телеграм, И там, кстати, появилась реально крутая тема, что у меня там огромное количество каналов накопилось со всеми тупыми мемасиками. Теперь их можно архивировать. Да, это тело. Это круто прям. Это Удобно. Ну, на случай ядерной войны, типа. Нет, это, это просто добавляет к тебе еще один пункт, Куда ты можешь, грубо говоря, как в мусорку сбрасывать все каналы, которые тебе не нужны. И тебе просто дополнительная ступень доступа. Ну, тебя чуть-чуть А-а-а. усложняет доступ. А, это туда. типа такая
0: папка, она называется да. «Архив». И ты да. туда заходишь, и там вот это все живет. И да. она живет как бы... в. Ну, в том состоянии, в котором ты скинул в архив, или обновляется? Обновляется. Вот, а, ну, то есть это Виду... такой себе архив, не архив. Ну, такое. По сути, это то, что давно просит
2: от Телеграма, сделайте уже отдельную вкладку с группами, куда можно да. сложить все группы. Это очень удобно.
0: Ну, пожалуй, да, я бы хотел, что-то их
1: расплодилось. Я даже, кстати, на ноутбуке никакими приложениями не пользуюсь, только через веб-версии. Ну, во-первых, это экономит оперативку, потому что, чертовы, Слаки, мотормосты — это все электрон, и электрон Ну, — это отдельный инстанс браузера, который жрет дополнительные оперативы. А во-вторых, ну, можно отдельно настраивать уведомления. Везде, во всех чатах я по умолчанию отключаю уведомления и включаю только там, где мне реально надо. Вот только так. В Фейсбуке недавно прочел
2: пост, историю про девушку, у которой э, телефон был жутко разбит в, трещ- в каких-то всех трещинах, чехол весь ободранный. При том, что сама девушка вроде бы была приятная и не скажешь, почему у нее такой телефон. Вот. И она сказала, что мне просто стыдно доставать его. Я пользуюсь таким вот лайфхаком. Он меня весь в непотребном виде. Я его на людях не достаю. И редко очень им пользуюсь. Все, есть, еще, вот... т- есть еще такой вариант. Не уверен, а... что она специально его разбила а... и
0: потрепала.
1: Берет новый iPhone и прям в магазине разбивает.
0: А короче, получается, что мы все такие осознанные здесь ну, собрались. Плюс-минус, вроде да. Ну, ничего себе. Ну, получается, что проблемы просто есть.
2: Конечно, но сейчас же экономика внимания, угу. все борются за наше внимание. Поэтому, да, мне кажется, есть такая проблема. Все вот эти вот бесконечные пуши. Мне даже немного неловко, что мы отправляем нашим подписчикам ВКонтакте этот пуш. Надеюсь, все уже отписались, кому не нужен был
0: подкаст. Слушай, там мутные какие-то настройки. Если что, мы не специально.
1: Простите нас. Во, мне очень понравился этот пост. Это советские мечты о будущем. Пользователи... Дерпримус Примус написал совершенно замечательный пост о мультфильмах, которые были выпущены в 80-е годы в Советском Союзе, про то, как тогда видели будущее. Честно говоря, я вот прям, положа руку на сердце, с удовольствием посмотрел все, что он там перечислил, потому что, ну, все это как-то прошло мимо меня. Ну, я просто не ребенок 80-х, наверное. И очень интересно за всем было это, все это было смотреть. И, ну, я читал большую часть вот книг. Там, например, был мультик, который называется «Перевал», Он снят по роману Кира Булычева «Поселок». Я с удовольствием прочитал этот роман. В детстве еще я не знал, что по нему есть мультфильм. Очень рекомендую. И все остальные видения, э, ну, то есть, вот все остальные идеи, которые были вот в этих мультфильмах, они, ну, как бы сейчас кажутся очень наивными, но в целом довольно визионерскими. Ну, то есть, самый первый мультфильм был про танк с искусственным интеллектом, который читает мысли людей. Сейчас и это вы, вообще-то и... не особо футуристично кажется.
0: Ну да, в цел... ну за исключением того, что он читает мысли людей. Ну, читает а... мысли людей, да. Окей, а принимать да. решения он нужен. Ну, может искусственный сам. интеллект,
1: ну, типа, ну, ну да.
0: Неплох. Какой-то общий взгляд из 80-х на нынешнее время ты можешь выделить, что преобладало?
1: Ну, я думаю, что преобладало на самом деле вот это вот ощущение какого-то страха. И, ну, типа большинство вот этих мультфильмов завязано на вооружении или на каких-то военных конфликтах. Mm-hmm. Ну, то есть, очевидно, это влияние времени, там все-таки холодная война была в разгаре. Ну, вот я думаю, что тогда человечество как-то беспокоилось из-за того, что в будущем грозит какая-то катастрофа, потому что половина этих мультфильмов, судя по описанию, были чуть ли не постапокалиптичны, другая половина была про вторжение или контакт. Ну, как бы, контакт с внеземными ну, Ну, формами жизни. И не всегда эти внеземные формы жизни были доброжелательны. В общем, прям вот по настроению, которое вот от этих вот мультфильмов идет, прям чувствуется, что тогда люди как будто бы чего-то боялись. Если сейчас
0: пофантазировать, то не окажется ли, что вот то, что мы сейчас напридумываем, как мы видим будущее, там, через, получается, 40 лет, не окажется ли через 40 лет, это
1: тоже так же наивно, как сейчас? Конечно, окажется. Ну, учитывая, что, скажем так, я не думаю, что мы прям настолько смелые мечтатели, что можем прям действительно предугадать. Ну, то есть, если мы скажем, что через, там, 20 лет все будет автоматизировано, все люди там не будут ничего собственными руками делать, короче, и так далее, это может не через 20 лет случиться, это может через 5 лет случиться.
0: Не, у меня просто есть ощущение, что, ну, вот, Попав в некую такую струю развития технологий, мы примерно уже понимаем, во что это может вылиться. А тогда это было прямо вот на старте, может быть, даже еще и старта особого не было. И было вообще непонятно, что будет происходить. Тогда, ну что было? Атомная энергетика, все думали там об атомных поездах, атомных ледоколах, которые появились. Но сейчас, мне кажется, мы можем чуть точнее, чуть реалистичнее представить, что будет дальше. Ну, скажем, вот полеты на Марс и на Луну, это уже никуда не денется. И, в принципе, лунная база, мне не кажется, ну, какой-то даже слегка сумасшедшей идеей. Вполне реальная идея. Так или иначе туда доберутся, базу построят, начнут копать и добывать там всякие полезные ископаемые. А вот другое дело, там всякие интерфейсы и, и прочие выгрузки сознания в сеть и Короче, кремний — это такое уже,
1: граничит с безумием. У меня э, ну, любопытна сама тенденция того, что тогда люди мечтали о космосе, и сейчас это все еще мечты, по сути. (laughs) Но мы не особо приблизились. Окей, мы мы научились возвращать ракеты целыми невредимыми. Серьезно. Люди того времени сказали бы, «Вы что, прикалываетесь? У вас было 30 (laughs) лет?» Ну да... Это к вопросу тому, что вот, например, я недавно послушал доклад Джонатана Блоу uh-huh. с конференции ТФГ, И он говорил как раз примерно об этом. Он приводил в пример то, что в 60-х годах люди отправляли людей в космос. Сначала спутник, потом буквально через 5 лет человека отправили. Кеннеди сказал, что до конца десятилетия мы отправим людей на Луну. И они это сделали у них ничего просто. У них это космическая программа там за 7 лет отправила человека на Луну. Там была гонка. Понятно, Там
0: это же хорошо Советский Союз очень успешен был первое время И они хоть в чем-то хотели обойти
1: Ну, я понимаю, что это стоило огромного количества сил и денег Но это так сильно толкнуло вообще весь в целом прогресс вперед Что, ну, польза неоценима Куда все это делось сейчас? Куда вот эти все амбиции делись? У меня есть ощущение, что фокус с...
0: Несмотря на то, что технологии сейчас офигенно бурно развивается, фокус сместился на самом деле на человека как такового. Вот в 80-х про человека мало думали, мало думали, как человек думает, что он, что он там ощущает, про вот психология вообще была далеко не, не в ходу. Сейчас, мне кажется, вот мы стали, мы стали более осознанными, мы про себя что-то лучше понимаем. Возможно, ну в, это, в этом причина того, что куча денег тратится там не, не на полеты в космос, а на какие-то земные вещи. Вот г- гуманизм, мне кажется, это та-, та тенденция, которая преобладала. И дальше, мне кажется, пока не собирается никуда деваться.
1: Спасибо Илону Маску за то, что он есть. Ну, вот действительно, у него он просто, видимо, уже единственный человек, скажем так, известном инфополе, который не думает только о себе. Не, ну есть еще Безос и кто еще? Бренсон
0: все эти замечательные богатые ребята, (свят) которые на сдачу от своих основных проектов пытаются вылететь в космос. Но они же тоже не не просто так пытаются. Это экономически, если далеко смотреть вперед, это экономически обусловлено. О чем ты мечтаешь? Из из технологий, чего еще нет, но очень бы хотелось увидеть на своем веку. Из технологий. Мне бы
2: хотелось... Мне бы хотелось дальние полеты, синтезирование еды. Это было бы прям супер, когда ты вставляешь какой-нибудь белковый картридж, как 3D-принтер, и он тебе печатает то, что ты хочешь. Ну, не только белковый.
0: Распечатай меня, отдельно. БЖУ-картридж.
1: БЖУ-картридж, да.
0: Слушай, ну, прикольно. А я почему-то, вот несмотря на то, что вроде я такой весь гуманист и думаю о человеке, мне очень хочется, чтобы в конце-то уже концов освоили термоядерный синтез и наступило счастье. При том, что там русские, французы и американцы работают над этим уже сколько лет, и все никак...
1: Не могут, но вроде какие-то подвижки есть Я считаю, что нам срочно нужна телепортация Она столько проблем решит Ну, камон, не нужна будет Никакая сфера доставки Ничего бы то ни было Ты сможешь себя Ну, ладно, давайте хотя бы начнем с телепортации Неживых предметов, да? Но вообще, в идеале, это решит проблему пробок
0: Ну, да Ну, слушай, телепортация же Типа кто-то телепортировал фотон.
1: Да, я слышал, что был успешно проведен вот этот вот, как это, квантовая телепортация. Да-да-да. И причем на ощутимое расстояние, типа, больше, около 100 километров. Что-то такое вот.
0: Но но это частица, это не предмет.
1: Да, это такое. Но это же круто. Это, блин, это же... Пытаешься все это осознать прямо. Вот мне кажется,
0: что мечты о телепортации это вот как раз сродни мечтам из 80-х о о чем-то таком совсем... Ну, о какой-то вещи, о которой мы вообще пока ничего не понимаем. Вот вот в чем разница, мне кажется. Мы сейчас мечтаем о чуть более земных вещах, чем мечтали ребята тогда. Ну, они думали, что, не знаю, там человек соединится с компьютером. Я видел там среди мультиков был стоп-кадр какой-то, где чувак лежит как на картинке Гигера из чужого оплетенный каким-то там... Он был там в гибернации. Угу. Он ждал пр- пробуждения. Да, да, да Вот. А, а сейчас просто мы, мы, не знаю, мечтаем о том, чтобы выгрузить сознание на жесткий диск, например, или ну, просто в компьютер. Я понимаю, что это супер фантастика Суперфантастика. Бессмертия. Но теоретически, если модель мозга мы сделаем, то это реально же. Там как раз снова возникают психологические вопросы. там Ты ли, только ли твое сознание — это ты, или ты — это сознание плюс тело, и без тела с тобой что-то будет не так. Ну,
1: Но... отличный прям момент для того, чтобы порекомендовать «Призрак в доспехах». Вот прям идеальный не знаю, как сказать трактат, доклад на эту тему. А ты ты смотрел, кстати, киношечку последнюю? Да. ну, Голливудскую. Не не вставил? Вообще никак. Они полностью потеряли всю идею. Ну, я соглашусь, но Скарлет была хороша.
0: Выяснилось, что мы пишемся уже больше, чем обычно. Это значит, что разговор шел хорошо, а мы не заметили. Поэтому мы закругляемся. Как всегда, просим вас подписываться, рассказывать о подкасте друзьям, писать комментарии о том, что было хорошего, что было плохого. Ну и заходите на Хабр, конечно. Всем пока. Пока. пока.